0: 两人既是业务合作伙伴，又是情感合作伙伴。可是天有不测风云， 2 0 1 4年这一年是中国房地产商的灾年，孙红梅也未能幸免。她贷款一亿元开发的楼座出现了严重的滞销，而此时国家又收缩银根，严控银行信贷，由此孙红梅再次坐在了热锅上。这时每月的银行利息就达八十多万。最惨的时候，一个星期卖不出一套房子，银行、建筑商、原材料供应商的催款电话此起彼伏。这下啊，没有办法了。为了刺激楼市的消费，孙红梅首先祭起了降价大旗，每平方米降价幅度在一千至两千元左右。此举很快有了效果，到售楼处咨询洽谈的客户也逐渐多了起来。然而，令他意想不到的是，降价还不到一周呢，当地的房产协会就给他发来传真了。几十名开发商联名上书告他的状，说他擅自降价，搅乱了房产市场的秩序，严重的影响了同行的生意，要求他立即停止降价行为，否则将联手对付他。看到一些同行如此无赖，孙红梅既好气又好笑。他郑重的向房产协会发出了一个声明和呼吁。呃，当前房市形势严峻，不降价只能自取灭亡。任何开发商都享有自主定价和降价的权利。这种联合声讨降价开发商的行为不道德，呼吁所有的开发商在危难之际不搞内讧，共度难关。孙红梅的声明义正言辞，合情合理，但是却招来了同行的一片骂声和口水。又过几日后，在当地的一些主流网站上，关于孙红梅的楼盘建筑质量不合格、啊五证不全等留言便充斥其间。而这期间呢，最令他惶恐不安的是，他跟王淑峰的情人关系也被塞到了网上。面对如此舆论压力，孙红梅只能含泪停止降价行为。很快的，售楼处前又冷落了下来。可是啊，这次降价风波对孙红梅而言是得不偿失的。他不但因此成为业内的公敌，而且也将地下情人王淑峰推上了前台。2014年4月12日，在一家星级宾馆的包房内，王淑峰大骂孙红梅糊涂。原来呀、啊，他的老婆从网上得知两人的关系后，寻死觅活的要离婚，而且还闹到了单位，让他的威信和仕途大受影响。孙红梅理解情人的郁闷，因此默不作声。而王淑峰他越骂越难听，最后竟然说出：“我当初是怎么瞎了眼，跟你这个猪脑子的女人上了床。”孙红梅的憋屈也一触即发，她发疯似的将一个烟灰缸砸向了王淑峰。姓王的，你还是不是男人？当年是谁先勾引谁的？你这个丧良心的！这些年没有我的赞助，你能开上豪车吗？住上豪宅吗？既然你这么怕你老婆闹腾，那我也去闹。反正我现在已经快破产了，无所谓面子不面子。孙红梅的这一通臭骂将王淑芬彻底镇住了，他忙陪着笑脸和不是，还轻轻地撇了自己的耳光。那一夜，为了一扫霉运，两人喝了很多的酒，借着酒劲儿还签署了一份情人协议，大意为无论发展到哪一步，双方都死不承认情人关系。为了报答孙红梅的付出和情谊，王淑峰将负责解决融资问题，最低数额为五千万人民币。就这样，这个天亮分手后呢，王淑峰就开始为情人奔波融资事宜。但是，因为孙红梅的银行欠款太多了，已经无多少可供抵押的资产，二次贷款事宜就困难重重。此时啊，尽管濒临破产。但为了不让女儿担心，孙红梅没有告知女儿公司的窘况。2014年暑假，柳如萍回家后依然发现了端倪，看着愁眉苦脸的母亲，她心如刀绞，不住地安慰着她：“钱财乃身外之物，即使一切荣华富贵都失去，还有女儿呢，女儿永远支持妈妈。”听了女儿知心温暖的话语，孙红梅将女儿揽入了怀中，泪水瞬间涌出。平平，妈妈这辈子能有你这么个乖女儿，就已经知足了。公司的事儿你不要管，妈妈自有办法。你安心的把学业完成，明年回来帮妈妈就是了。因为贷款迟迟批不下来，而要债的人又堵在了公司门口，不给钱就不让孙红梅出门。在这种封闭式的所债环境下，他连吃饭都成问题，只能让员工叫外卖。而更令他抓狂的是，一些建筑商将他抵债的房子以跳楼价销售，这就导致了好多高价买房的客户群情激愤，他们终日的在售楼处声讨，强烈的要求退房。再后来，事情愈演愈烈，一些情绪极端的客户打着“还我血汗钱”的横幅，联手坐在售楼处对面的马路中间，严重的影响了交通秩序。孙红梅拖着柔弱的身躯，挨个的给客户局工作工作，可换来的却是咒骂和口水。一位身体强悍的男子一下子将她推倒在地。很快的，孙红梅就承受了各方面的舆论压力。要求他尽快给客户一个满意的答复，否则很可能被清理出开发商队伍。面对这种状况，孙红梅多次联系王淑峰，要求他兑现情人协议，可王书峰总是找理由拖时间。一直到了2015年的春节前夕，柳如萍他飞回了烟台，孙红梅将奔驰500和保险柜的钥匙交到了女儿手中，对他说。今后一切事情都由你全权负责。看着日渐消瘦的母亲，柳如萍心疼不已。在她强力的劝说下，孙红梅悄悄,悄地飞到了海南的一位朋友家躲债。送走妈妈后，柳如萍积蓄力量，企图让公司在她手中起死回生。他不断地向朋友求助，如何能在最短的时间内贷到款？一些朋友告诉他。如果有实力雄厚的信托公司担保，那应该没有问题。就这样，经过一番打探和公关，他决定走曲线救国之路。在春节期间的一个朋友聚会上，柳如萍结识了烟台某国际信托公司老总宋龙明。当他提出合作要求后，宋龙明色眯眯地看着风腴性感的他，嘿嘿。刘总啊，现在找我们融资的客户那可是碰破腿啊，我们也很难办的。不过，那究竟帮谁又不帮谁，那就要看谁能让我满意了。柳如萍，他一下子就读懂了对方的意思，想起自己一个堂堂名牌高校的大学生，而如今竟然被一些色狼如此调戏，他心中的怒火迅速的串起。他当面将宋龙明的名片撕得粉碎，砸到了他的脸上。我即使饿死，也不会陪你这样的败类上床。2015年2月15日的晚上，经过反复思量的柳如萍，最终拨通了宋龙明的电话，请他到家中吃饭。那一夜，柳如萍跟宋龙明完成了交易。尽管是屈辱至极，但是看到照片中母亲那甜蜜的微笑。他还是释然了。一个星期后，宋龙明帮助孙红梅联系了一笔贷款，但是啊，可怜的是，竟然只有一百万，而他承诺的本是一千万元。可见于当前的处境，柳如萍也无法计较了。2015年3月，在一次朋友的聚会上，柳如萍结识了王书峰。两人互换名片后，王书峰看着柳如萍的眼神有点异样。但柳如平却没有察觉。为了争取贷款，柳如平是三天两头的约王淑峰吃饭，但是王淑峰多次拒绝。柳如平又派人给王淑峰送去了两万元的红包，可依然被如数的退了回来。而且王淑峰在电话中义正言辞的讲：“再这样就不用交往了。”见王淑峰不近人情，柳如平原本也想另寻银行贷款的。但是由于融资任务重、时间紧，王淑峰所在的银行又是公司的开户行，因此想来想去，还是只有华山一条路，那必须拿下王淑峰。可令柳如平百思不解的是，他通过 QQ 向母亲讲述跟王淑峰结识一事后，母亲马上给他打来电话说：“千万不要跟他来往，公司的贷款另寻银行。”后来到了2015年的5月1日。在烟台地产重新焕发生机的时候，柳如萍的公司却到了生死边缘。早晨九点，法院的熟人打电话告知，若再还不上建筑商的工程款，法院便很快的就会查封公司的账号和财产。原想把这个紧急消息告诉妈妈的，但是柳如萍看到桌子上那张她五岁时跟妈妈的合影，那顿时是热泪盈眶了。那时妈妈还不到三十岁呢，乌黑的头发，红润的肌肤，就这样，短短十几年过去，为了打拼事业，妈妈过早的有了三高症状。要是现在把消息告诉他，看着这么多年的心血即将随波逐流，他还挺得住吗？柳如萍整理了一下波动的思绪，决定破釜沉舟，孤注一掷。当晚九、就、时、是，在烟台市区上矿东路的某酒吧，他拨通了王淑芬的电话。故作妩媚的讲：“王总，我喝多了，不能开车回家了呢，能不能麻烦您送我一下？”必有重孝、哦。电话那端的王淑峰沉吟了有一分钟，最终还是答应了。那一夜，故作醉态的柳如萍顺水推舟的跟王淑峰开了房。两人激情过后，柳如萍搂着王淑峰的脖子，撒娇般的讲：“王总，您这可真是英雄救美啊！”美人甘愿以身相许，今后你可要多多关照我哟。王淑峰尴尬地笑了笑：“一定一定。一定”经过一番讨价还价，王淑峰承诺想办法为柳如萍贷款一千万元，先解公司的燃眉之急。可是令柳如萍大为失望的是，一个多月的时间，王淑峰没有贷出一分钱。柳如萍以他们之间发生的关系相要挟，谁知啊，这个王淑峰竟然很坦然。我老婆早就知道我在外面有女人了，单位领导也都不管私生活，你爱咋地咋地。涉世未深的柳如萍只得认栽。2015年6月20日，烟台市芝罘区法院依法查封了柳如萍公司的账户和财产。作为法人代表的孙红梅原想回烟台处理烂摊子的，但女儿她深知母亲性格要强，怕带起出病来，坚决不让母亲回来。可就在2015年7月2日，柳如萍在收拾办公室时，发现了母亲跟王淑峰签订的情人协议。读霸后，她羞愧难当，她也明白了母亲当初的良苦用心。他当即拨通了王淑峰的电话，大骂：“你这个禽兽，你会遭报应的！”可这话还没说完呢，对方已经挂断了。哎呀，这巨大的心理落差让柳如萍暴跳如雷呀、啊！为了报复王淑峰，第二天上午，他便来到了王淑峰所在的银行，并打电话告诉他：“如果不下来，他就在银行大厅公开情人协议。”可王淑峰万万没想到，一见面，柳如萍便朝他身上泼来汽油，并且死死地抱住他的腰。当他意识到不妙时，火势已经起来了。截至目前，柳如萍和王淑峰依然在烟台市玉皇顶医院接受治疗，有关的司法鉴定正在进行中。警方已经将柳如萍控制，迎接他的将是法律的惩罚。好，今天的这个案子就就就就就就结束了啊！咱们下期不见不散，拜拜！别忘了点赞、留言、加关注哦。